0: L'intervista di Giuliano Giubilei.
1: Buona giornata a tutti da Radio Immagina e benvenuto anche a chi ci ascolta sul podcast della radio e benvenuta soprattutto a Livia Turco che oggi è con noi. Buongiorno, buongiorno. Grazie, grazie di
0: cuore, buongiorno a voi.
1: Senta, con lei vogliamo parlare della morte di Samana Abbas, la ragazza uccisa dai familiari perché si era ribellata a un matrimonio combinato. E ne vogliamo parlare non solo perché è davvero impossibile accettare la morte di una ragazza così giovane, ma perché la sua storia ci interroga tutti su un problema eh, serio diciamo, che abbiamo di fronte. Come conciliare il rispetto di culture diverse dalla nostra con la difesa ovvia, eh, delle delle scelte anche personali che fa chi vive tra noi?
0: Eh, Come diceva lei è un tema grande, un tema molto importante e un tema anche molto rimosso dal dibattito pubblico e dalla... dalla ricerca, dall'iniziativa politico-culturale, non è soltanto responsabilità della politica. Eh, e il tema rimosso è proprio come quello che dice lei, cioè eh, come si costruisce una cittadinanza plurale. Noi siamo un paese eh, che ha mh, quasi 6 milioni di eh, immigrati lungo residenti, lungo residenti, cioè che sono in Italia con eh, il, la carta di soggiorno di lunga permanenza eh, quindi quasi la certo. metà eh, e eh, sono come è noto l'immigrazione italiana è sempre stata contrassegnata dalla presenza di molte comunità certo. eh, quasi 100 comunità, noi non siamo come eh, la Francia la Gran Bretagna che essendo paesi che avevano come dire
1: un impero coloniale
0: coloniale e eh, avevano poi come dire, comunità ben definite, o la Turchia che, o, o la Germania che aveva rapporto con certo. la comunità turca. No, noi adesso non voglio fare la storia dell'immigrazione nel nostro paese, però insomma, noi eh, siamo una, un paese con immigrati a lunga residenza appartenenti a molte
1: comunità ecco, ricordiamo per chi ci ascolta e che per chi non se lo dovesse ricordare che livia Turco. Allora innanzitutto è stata responsabile donne del PC e ed del DS è stata presidente della commissione pari opportunità e in particolare per quello che ci riguarda oggi a parte la questione femminile ovviamente che c'entra ha anche firmato con Napolitano la legge appunto turco-napolitano che ha dato per la prima volta diritti e possibilità di integrazione vera appunto a queste comunità, a questi stranieri che arrivavano da noi Poi, Qualche anno dopo, parliamo di una legge, diciamo che ormai più di vent'anni, qualche anno dopo il centrodestra ha cercato di scardinarla con la Bossi Fini, non riuscendoci però del tutto. Vero, onorevole Turco?
0: Nel senso che, per fortuna, anche grazie alla Corte Costituzionale, molti diritti che avevamo previsto in quella legge, Eh, penso alla tutela della salute per eh, le persone che sono eh, prive, che sono in condizioni irregolari o la tutela o l'assegno all'indegnità di accompagnamento e altre misure sociali che erano state ridotte o abolite sono state ripristinate dalla sentenza della Corte Costituzionale quindi noi siamo un paese che eh, ha una legislazione che per quanto riguarda il riconoscimento dei diritti sociali eh, è sicuramente mh, positiva e mh, comunque in media con l'Europa eh, su alcune misure fu anche all'avanguardia, comunque in media con l'Europa. Ma il punto, Appunto, è, ecco, torniamo è, è soltanto... al tema
1: rimosso.
0: Eh, andiamo al tema rimosso, ecco. Il tema rimosso è che eh, eh, noi eh, Non non ci siamo mai misurati eh, con eh, queste comunità, queste persone che vengono e che vivono con noi, che sono da noi accolti come lavoratori, di cui abbiamo bisogno e quindi che li accettiamo come lavoratori. eh, Non ci siamo mai interrogati o lo abbiamo fatto molto poco su eh, la loro cultura, la, la loro comunità, che cosa possiamo condividere, cosa, come li possiamo coinvolgere nella vita attiva della comunità e come eh, far capire loro che ci sono diritti non negoziabili, cioè che se si viene nel nostro paese eh, ci sono delle regole, dei diritti che appartengono cioè. al, appunto, ai, ai diritti umani internazionali che non sono negoziabili e, e, e molti di questi... I Diritti di questi aspetti hanno a che fare con eh, la condizione delle donne, nel senso che sappiamo che ci sono paesi in cui la condizione delle donne eh, continua a essere molto, molto arretrata e ci sono comunità, Pakistan, Bangladesh, comunità in cui le donne che raggiungono con il ricongiungimento familiare eh, il marito o i figli eh, vivono in condizioni eh, sicuramente eh, di, di, di non inserimento paritario nella società ecco, io, nel paese, con i consumi dei loro paesi C'è. quindi ecco il tema, il rimosso è che eh, le persone che sono con noi eh, eh, da ormai quasi 30 anni eh, che sono lungo residenti, eh, sono persone eh, che hanno oh, una loro una loro cultura, una loro religione con la quale bisogna entrare in relazione certo. eh, perché se non si fa questo, se si considera soltanto forza lavoro, certo. eh, poi accadono, accadono le sorprese, si accendono i conflitti, eh, si è colti di sorpresa da vicende come quelle che abbiamo vissuto No, sì, cioè, quindi, il rimosso è la costruzione della convivenza che è fondamentale proprio per garantire sicurezza. E che ehm, è un tema acutamente italiano, perché l'Italia, eh, è che è stata all'inizio un paese di accoglienza, voglio ricordare Gerry Maslow, Viva Literno, l'accoglienza nei confronti degli albanesi, quindi, ha vissuto una stagione di accoglienza, poi però. Quando si è passato a costruire politiche di integrazione e di convivenza, eh, nonostante eh, la legge, eh, è stata, eh, questo, questo tema è stato come dire, un tema dimenticato, eh, eh, o meglio, un tema eh, gestito, affrontato, vissuto da comunità locali, sì. Novellara, in cui è successo questo episodio, è una comunità locale che ha svolto politiche di integrazione verso gli immigrati, Eh, quindi comunità locali, sicuramente le scuole sono un grande luogo di creazione dell'intercultura, associazioni di volontariato, però non è questa esperienza. Cioè lei dice che la politica
1: non l'ha gestito?
0: Eh, la politica non l'ha gestito ma vorrei oh. dire anche la cultura cioè eh. e anche i media, cioè, non sono state queste buone pratiche illuminate dal dibattito pubblico perché il tema è sempre stato soltanto da una parte l'emergenza e dall'altra esatto. perché non siamo riusciti ad uscire dall'idea dell'immigrato come forza lavoro, come lavoratore e non invece come eh. persona che vive accanto a noi e che... Eh, rispetto al quale abbiamo il dovere di conoscerci e riconoscerci.
1: Certo. E senza dire poi che questo tema è stato come dire, impugnato dalla politica, che ne ha fatto un, da destra una, un'arma di battaglia politica molto forte e anche ottenendo dei risultati dal loro punto di vista, perché è sicuramente un tema insomma, su cui personalità politiche come Salvini insomma hanno hanno costruito la loro popolarità
0: beh certo, noi Eh. veniamo da anni durissimi in cui all'interno di una dura crisi economica si è cercato di eh, fare dell'immigrato come dire il capo espiatorio di tutte le nostre paure si è contrapposto volutamente eh, gli italiani più poveri e più in difficoltà contro gli immigrati e eh, non si è fatto quello che garantisce realmente la sicurezza. Quello che garantisce realmente la sicurezza è l'inclusione, è quella fatica del capire chi ti sta accanto, appunto conoscersi e riconoscersi e non accontentarsi di stare l'uno accanto all'altro purché non, tu non mi dia fastidio. Non è questa integrazione, perché poi alla lunga, alla lunga Certo. Eh, i conflitti esplodono
1: e, e, e le comunità eh, restano separate naturalmente
0: eh, beh, appunto ma voglio anche dire che eh, la conferma di que- della, della utilità di questo approccio della costruzione della convivenza della cittadinanza plurale eh, lo dimostrano le esperienze positive cioè là dove invece si è fatto questa fatica della mescolanza, del reciproco riconoscimento eh, del coinvolgimento attivo degli immigrati si sono ottenuti dei risultati proprio in termini di responsabilizzazione di maggiore responsabilità dei migranti verso la nostra comunità di maggiore sicurezza delle nostre comunità e io credo che un passaggio importantissimo come è avvenuto in una fase del nostro, della storia del nostro paese, penso appunto a fine degli anni 80, primi anni 90, eh, come è avvenuto? Eh, bisogna coinvolgere la, gli immigrati nella dimensione pubblica, nella polis, perché le paure si eh, combattono se tu vedi un immigrato che come te fa bene il medico, guida bene un pullman, eh, partecipa alla vita pubblica, eh, si prende le sue responsabilità verso la comunità, partecipa a rendere migliore la comunità. Quindi eh, è questo quello che bisogna fare. Si chiamerebbe
1: e... integrazione questa roba
0: qua. Si chiamerebbe, ma io eh, l'integrazione ha una dimensione unilaterale, no? Ah, come se sì. immigra- io pre- preferisco la parola convivenza, perché sì. come ci dice l'Unione Europea, da 10 anni, da quando l'Unione Europea si occupa di integrazione degli immigrati usa una parola chiara, interazione, che vuol dire appunto questa reciprocità, questa conoscenza reciproca. Allora noi non possiamo non sapere come vivono alcune comunità, qual è la condizione delle donne in alcune comunità, come agire attivamente, come costruire approcci, per farle uscire da, eventualmente da una condizione di minorità, per combattere eh, determinate mentalità, per pretendere che siano rispettati i valori del nostro Paese.
1: Senta Turco, però a parte questa questione eh, appunto del tema rimosso e di queste cose che bisogna, su cui bisogna lavorare, ovviamente la vicenda di Samana ha portato con sé eh, delle polemiche e le polemiche che riguardano la politica, in particolare la sinistra, Ma ne parliamo un pezzo per volta, diciamo se lei è d'accordo, e le femministe, la stampa, insomma c'è un clima per cui insomma, si dice che si è parlato troppo poco di Saman e questo per diversi motivi. Cominciamo dalla sinistra, la destra o insomma, comunque chi polemizza dice che la sinistra non ne ha parlato perché... E parlandone in qualche modo vorrebbe, verrebbe fuori diciamo, la contraddizione tra il, l'ovvio rispetto della vita di una ragazza e il principio della società multietnica cioè una contraddizione che la sinistra secondo questa critica non riesce a sciogliere per questo insomma eh, si è parlato poco di questa ragazza uccisa lei come la vede da questo punto di vista? Che, la, sinistra
0: ne ha, eh, ne, la sinistra ne ha parlato poco perché, eh, eh, perché è complice di quella rimozione altro che il multiculturalismo eh. <ride> la sinistra è complice della rimozione del tema della convivenza sono, consentitemi mm. la scherpezza eh, Quindi... eh, ci sono state iniziative politiche della sinistra di que... Eh, che hanno attivato processi reali di convivenza ma no, io sono eh, penso alla storia dello Ius Soli
1: ecco infatti ci voleva arrivare sì. eh,
0: penso alla storia dello Ius Soli <ride> e penso che se la sinistra si fosse più, un po' più impegnata chissà, certo. magari l'esito non era proprio no. quella, quella non approvazione della legge
1: ecco perché abbiamo avuto, un'occasione, questo... abbiamo avuto un'occasione qualche anno fa e non è stata diciamo perseguita questo è
0: quello che io penso Guardando proprio l'andamento del dibattito parlamentare, perché sì. no, se tu hai a cuore una legge non la lasci per due anni in una, com- nella commissione, eh, in una commissione parlamentare, salvo poi scoprire all'ultimo momento e volerla imporre e scoprire poi che non si può fare col voto di fiducia. Quindi eh, mm. eh, la vicenda della legge sullo Ius Soli della precedente legislatura a me dice eh, mi rende molto critica rispetto alla sinistra, tutta, eh, non so il PD, tutta la sinistra e eh, mi fa dire che mh, appunto il problema della sinistra è che non ha una sua idea di convivenza, che non ha promosso una sua idea di convivenza, perché gli schemi multiculturalismo, assimilazionismo appartengono al passato, la società è cambiata. Non c'entra che qual è il multiculturalismo? Eh, semmai là dove c'è stato un barlume di politiche di integrazione, penso appunto alla legge eh, che, che, che facemmo con, con il governo dell'Ulivo. Sì. Alla base di, quella, eh, di, di quei diritti, di quei doveri, eh, c'era tra i quali anche il diritto di voto che fu stralciato e eh, proposto poi come eh, legge di riforma costituzionale e dunque mai approvata. C'era l'idea di un modello mite di integrazione, di una integrazione che fosse superamento eh, delle discriminazioni, che fosse eh, conoscersi e riconoscersi, come hanno fatto molti comuni, ripeto, ci sono, c'è un patrimonio di convivenza, di esperienze positive di convivenza nel nostro paese, ricordo qualche anno fa il comune di Milano con l'assessore Maiorino, quali belle esperienze aveva fatto di mobilitazione, di costruzione mm. di popolo e di convivenza ma penso anche qui a Roma al quartiere Squilino eh, il, la, la, la Presidente uscente l'assessore eh, alle politiche so- sociali uscenti tutta la, tutta la municipalità hanno costruito belle politiche di integrazione penso alle tante associazioni che ci sono per esempio quegli insegnanti che in modo volontario vanno ad insegnare l'italiano ai bambini nelle scuole perché fanno fatica quindi c'è una miniera c'è un popolo della convivenza ma non è illuminato dal dibattito pubblico, non è conosciuto dalla politica neanche dalla politica della sinistra questo è il tema
1: E perché si è arretrati secondo lei? Perché la sinistra non riconosce questo come un tema centrale della sua politica? Eh,
0: Perché secondo me... Perché Perché è impopolare? Com'è?
1: Perché è impopolare?
0: Eh, In realtà se lo si affrontasse nel modo giusto non sarebbe impopolare, perché far vedere che si può vivere insieme far vedere, avvalersi della pedagogia dell'esperienza, cioè far vedere le buone pratiche di convivenza che ci sono, sì. in realtà sconfiggerebbe la paura e non renderebbe impopolari. Il problema è che questo non c'è nella testa, nella cultura. <ride> e quindi, eh, eh, quindi io credo che sia proprio una questione di elaborazione. Nelle esperienze del PD c'è stato, quando abbiamo fatto... Il forum immigrazione eh, è stata un'esperienza molto importante. Io non voglio che sia dimenticata, quell'esperienza, perché abbiamo visto come il eh, forum immigrazione promosso dal Partito Democratico, eh, segretario per Luigi Persani, vice segretario per Enrico Letta, eh, beh, eh, dove. Eh, eh, il, il, il luogo politico la partecipazione politica aveva fatto crescere una leva di quadri tant'è che poi abbiamo candidato due persone in Parlamento sì. che sono stati gli unici due candidati certo. attualmente ricordo che l'unico candidato, l'unica persona eh, non italiana in Parlamento è, è stato eletto dalla Lega paradosso dei paradossi, eh sì. paradosso dei paradossi.
1: Beh, poi c'erano anche sì. esperienze nei consigli comunali in alcune città che c'era una e specie esperienza
0: dei consigli comunali de... del consigliere comunale aggiunto cioè. delle consulte quindi c'era stata, una c'era stata una stagione e soprattutto c'era stata la grande e bella campagna dell'Italia, sono anch'io Nas- per chi nasce e cresce in Italia è italiano Ecco. Eh, cui partecipano promotori molti comuni, sì. a partire dal comune di Reggio Emilia, allora sindaco Graziano Del Rio, e una bella rete di comuni che aveva fatto una grandissima campagna. Il PD partecipò a quella campagna e io ricorderò sempre un incontro delle nu- di questi nuovi italiani, di queste nuove generazioni, che, che facemmo con la loro segretaria del PD, Bersani e il eh, po- Bersani si era trovato come, come dire, sbalordito di fronte a questi giovani cioè. eh, che venivano come dire dal colore della pelle diversa magrebini, tunisini, eh, non soltanto europei che parlavano di, non soltanto l'italiano ma addirittura il, il dialetto dialettico. modenese, bolognese. Eh, sì. <ride> infatti <ride> mi ricordo quanto si era divertito cioè, <ride> Le seconde generazioni hanno spiazzato, hanno spiazzato la dimensione simbolico-culturale. Noi eh. abbiamo troppo sottovalutato come sinistra, sì. eh, e mi ci metto anch'io ovviamente, tra questi: che nel governo dell'immigrazione sì. la dimensione simbolico-culturale è fondamentale. La cosiddetta immigrazione percepita, ma l'immigrazione percepita è molto legata a come tu rappresenti gli immigrati,
1: se tu ah, certo. li fai
0: vedere soltanto come dei eh, poveracci che ti rubano il lavoro e non li fai vedere nella loro realtà, nella C'è. loro realtà in questo caso, quando gli si diceva, a, eh, si faceva la campagna con questi giovani, e eh, io mi ricordo che la risposta delle persone erano Ah, ma lui è un amico di mio figlio. Eh beh, è un
1: amico, sì, perché poi... è,
0: è, è un amico <ride> immigrato, è un amico di mio figlio. E dico sì, è un, amico, è un amico di tuo figlio, però non c'è la cittadinanza italiana.
1: Ecco, però... Quindi... Eh, eh, adesso Letta ha riproposto lo Ius Soli e non si può certo dire che sia stato accolto con entusiasmo, nemmeno a sinistra questa proposta.
0: <ride> sì, io Enrico Letta voglio riconoscergli di essere stato l'unico presidente del Consiglio che ha promosso eh, al governo una donna eh, nuova cittadina che era Cecil ah, Chiang, quindi mh, siccome eh, nella vita contano i fatti, contano i fatti eh, ricordo che eh, i due, le due persone elet- non italiane elette eh, nella, eh, al Parlamento sono stati eh, Khalid Chiaouki, Cecil eh. Chiang, grazie all'iniziativa del forum e grazie alla direzione di Bersania di Letta, che aveva eh, promosso al, al suo governo Cecil Chiang, ministro mezzo dell'integrazione. Mezzo. Stop!
1: Stop. E poi...
0: Quindi <ride> è il caso di aprire un dibattito franco, mi consente la franchezza?
1: Certo, sì sì, sicuramente c'è. Senta, ecco, però a proposito di dibattito, questo dibattito non c'è soltanto eh, diciamo, nel PD e nelle forze politiche di sinistra, ma è uscito anche eh, diciamo, come riflessione, come quasi ammissione di un senso di colpa anche nel mondo femminile. No? E anche loro dicono, alcune donne diciamo, che si fanno ascoltare, insomma, anche loro dicono che c'è una specie di razzismo sottile, anche loro non hanno... Eh, come dire, capito la portata insomma, di una eh, vicenda tragica come questa e faticosamente insomma, ne hanno cominciato a parlare ed ora si interrogano anche appunto, su, su qual è il rapporto del mondo femminile con il mondo femminile che fa parte insomma, di queste comunità che vivono a fianco a noi.
0: Meno male che si svegliano, perché eh, <ride> da quando c'è l'immigrazione in Italia il 50% è formata da donne. Io mm. eh, sono penso che sia un grave limite della politica delle donne, della cultura delle donne, della pratica politica delle donne, soprattutto della pratica politica delle donne. Questo eh, mh, come dire, questa, man- questo, eh, questa... Eh, non fatica, eh, non impegno mm-hmm. per eh, costruire relazioni con le nuove italiane. Cioè è pazzesco che da noi ci, che ci sia un associazionismo di donne italiane e poi ci sia l'associazionismo delle donne peruviane, mm. nigeriane, eh, 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 eritree, eh, eh, di tutte le comunità. Ma insomma, ma costruiamo dei luoghi di mescolanza costruiamo dei dei luoghi di mescolanza, poi ci sono singole iniziative, per carità, eh, la presentazione di libri, di studi, alcune che si appassionano, ma siamo ad alcune, il tema del movimento delle donne in Italia, del femminismo italiano e della politica delle donne in Italia è che eh, se si vuole costruire il noi bisogna sapere che questo noi è plurale e quindi a maggior ragione le donne che a, fin dall'inizio il 50% eh, sono eh, la, la presenza di immigrati sono donne Beh, proprio le donne che dicono prendersi cura eh, oltre i confini devono fare la fatica del conoscersi e del cioè. riconoscersi devono essere l'anello forte nella costruzione della convivenza eh sì. e quindi eh, il mio vuole essere un sollecito duro nei confronti delle donne lo faccio anche perché su questo ho la coscienza a posto, nel senso che nel mio lavoro questa fatica l'ho sempre fatta sia quando ero eh, militante, quando sono stata ministro e anche come presidente della Fondazione Nideiotti. Perché certo, noi tra le iniziative che abbiamo fatto abbiamo fatto il premio Melograno per la civile convivenza, l'8 marzo sull'altare della patria con le italiane, le nuove italiane, piccoli gesti che hanno dimostrato come sia possibile l'interazione. Anche qui eh, come dire, è un appello forte che non vuole certamente nascondere la, eh, le, buone, le tante buone pratiche che poi ci sono anche di donne italiane immigrate che lavorano insieme, eh, come ho detto prima, le, le donne italiane che vanno a insegnare, ma però mi sia consentito di, solo, di, 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 di sollevare come problema il fatto che non si tratta di razzismo, no, non è razzismo, è una visione, è una, come dire, è, 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 una, è, come dire è, è la mancanza di una fatica.
1: Ecco, eh, è... sì, io penso che sia proprio questo il concetto perché è ovvio che è, è faticoso e impegnativo creare eh, una convivenza, eh, di questo tipo, insomma profonda, non solo per qualche appuntamento culturale, la presentazione di un libro certo, è una certo, manifestazione.
0: Certo. Però è la strada, io infatti so bene quanto so, è difficile, so bene quanto è difficile, cioè. so quanto è difficile e, e apprezzo tantissimo le molte iniziative che ci sono sui territori che questa fatica di mescolanza la fanno. Eh, quindi c'è una dimensione della pratica politica delle donne impegnate nella cooperazione che, che, che hanno questa eh, dimensione, però diciamo che sul piano eh, diciamo così, del, del, del mondo delle donne visibile che fa politica eh, nei partiti e nelle associazioni... Eh, questa fatica del conoscersi e del riconoscersi non la vedo eh, tematizzata. L'ultimo mentre penso che le donne possano essere appunto l'anello forte della convivenza.
1: Ecco, l'ultima parte del rimosso della rimozione riguarda la stampa, perché anche dei giornali dei media in generale si dice che appunto si sono accorti con ritardo di questa vicenda mentre eh, vengono in mente de- delle eh, come dire de, de, come, coperture mediatiche che riguardano le donne, ma di, come dire, di una gravità ben diversa. Ecco, magari ci si scalda per altri episodi e non ci si scalda anche sui giornali eh, su un tema come questo. C'è un, anche qui un sottile velo di razzismo, quasi di omertà, un non voler affrontare una tematica così faticosa come, come questa la vicenda di questa ragazza.
0: Ma io penso che cioè, i media abbiano molto cavalcato l'onda politica della paura eh, sì. eh, troppe volte megafoni di, eh. Eh, di, di, di questo sentimento di paura che, che era
1: per esempio veramente... per questa vicenda non si è usata mai la parola femminicidio no? sui sì. giornali ecco non che cos'è se non la parola
0: femminicidio eh. appunto eh, quindi io penso che ci, de- ci debba essere, siccome sappiamo l'importanza che hanno i media, che sia auspicabile insomma, questo sforzo di sapere che viviamo in un paese plurale, quindi di aiutarci tutti insieme, perché poi eh, appunto là dove questi successi di, eh, di, di convivenza, di, di dialogo, di lavoro comune, ci sono... Eh, sono tutti avvantaggiati quindi credo che sia molto importante dato il ruolo dei media di far conoscere queste esperienze positive certo. oppure di segnalare le situazioni di difficoltà cioè, il problema è che sia oggetto di dibattito pubblico che il dibattito pubblico non sia soltanto eh, sono, in tro- sono troppi dove li mettiamo eh certo. eh, che il dibattito pubblico sia insieme a eh, come costruiamo un'immigrazione regolare, perché questo è fondamentale, eh, come eh, evitiamo le morti in mare, come eh, difendiamo i diritti umani fondamentali, eh, eh, come superiamo la condizione di invisibilità, di... Okay. Cioè. Eh, perché ci, se abbiamo un popolo di invisibili nel nostro paese grazie alla mancanza delle politiche di integrazione, è come costruiamo appunto questa convivenza. Quindi, Certo. Ed è un tema che non riguarda gli immigrati, riguarda la qualità della convivenza nella nostra società, certo. il, il tipo di società che vogliamo essere. Noi è un tema europeo, eh, però sì, eh, sì. perché eh, questi ultimi anni, dal 2015 soprattutto, da quando è prevalsa la politica di esternalizzazione delle frontiere, eh, con l'aumento di profughi e poi la crisi economica, eh, ovunque il dibattito... Mh, Eh, eh, anche in paesi con con percorsi di integrazione molto significativi eh, il dibattito si è molto arenato e quindi eh, la questione è una questione europea Eh, però eh, in Italia particolarmente acuta eh, eh, particolarmente acuta dove il silenzio e la mancanza di elaborazione è stata più accentuata che in altri paesi.
1: Un'ultima notazione, ecco, la, la destra dice che la vicenda, è per tornare poi in chiusura alla morte di questa ragazza, la destra dice che questo è il fallimento delle politi- del tentativo di politiche di integrazione. Ecco, come risponde a questa? No, a... che è
0: l'opposto, ah. è che la mancanza delle politiche di integrazione. Esattamente l'opposto, è la mancanza delle politiche di integrazione, perché una politica di integrazione avrebbe significato ah, a certo. conoscere la famiglia, conoscere i problemi che esistono in determinate comunità, ragion- eh, costruire quella attraverso figure di mediatori culturali, il modo con cui raggiungere, fare cambiare mentalità il modo con cui essere anche duri e severi, ponendo le persone di fronte alla responsabilità o accetti questi, questa nostra certo. cultura, o ottenerai, eh, perché le politiche di integrazione è, è il rispetto delle regole in cui noi siamo, dei valori in cui certo. noi siamo, però questo deve avvenire attraverso appunto eh, la conquista, il dialogo, eh, e, e, e dunque la relazione e dunque la relazione se tu invece ignori le comunità cioè non fai politiche di integrazione e di convivenza ignori le comunità e consideri gli immigrati soltanto dei lavoratori perché i lavoratori pakistani nelle campagne ci vanno bene eh. come eh
1: certo.
0: ci vanno bene eh sì. Ma eh eh sì. allora chiediamoci però quei lavoratori che nelle campagne eh, sono così fondamentali e lasciamo perdere le condizioni in cui tante volte lavorano, chiediamoci che famiglie hanno, sì, sì, come cioè. vivono, che valori hanno, come sono le loro comunità. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Se vogliamo eh, costruire uh-huh. sicurezza, serenità, convivenza. Sì. Quindi eh, non, è il non è il fallimento delle politiche di integrazione. È, proprio è la il mancanza... fatto che non si sono fatte cioè. le politiche di integrazione. Per colpa della destra, che ha molto condizionato con il suo clima culturale, aizzando la paura degli italiani verso i migrati, soprattutto degli italiani più deboli. Questa è la gravissima responsabilità Mm. che il centrodestra ha verso gli italiani. Ha preso in giro gli italiani, ha animato i loro sentimenti di paura, le loro preoccupazioni, eh, creando la guerra tra poveri. Questi sono i conflitti che fanno male questi sono i conflitti che fanno male e, mentre invece bisogna appunto fare la fatica di avere un'immigrazione ordinata regolare e di mh, conoscere eh, che dietro quel lavoratore c'è una c'è, famiglia c'è, ci sono dei figli, ci sono delle mogli per vedere come si, vive, come si vive insieme
1: Bene, grazie a Livia Turco per essere stata con noi e a presto eh... Eh, grazie
0: la... a voi spero di non essere stata troppo franca
1: ma insomma no no che... no la franchezza va sempre bene qua poi soprattutto detto da una persona come lei che diciamo le cose le ha vissute le conosce e le vive anche con diciamo un sentimento di grande partecipazione eh, grazie, grazie di nuovo grazie,
0: grazie grazie a voi buon lavoro grazie. Grazie. radio immagina